1: Cube Radio
0: Des opinions bien à elle. Sophie du Rocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie, très contente d'être avec vous en ce vendredi 12 avril 2019. Avez-vous écouté tout à l'heure le quiz à l'émission d'Antoine, c'était vraiment excellent. Je pense qu'il devrait faire ça tous les vendredis. Vraiment, quelle belle initiative. Alors, merci d'avoir choisi Cubradio. Merci d'avoir choisi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Euh, si vous me suivez euh, de temps en temps, vous savez que la, la langue française, l'expression euh, française et la qualité de la langue française, c'est une une préoccupation qui est au cœur de ma vie et de mon et de mon travail professionnel. Alors, quand il y a des chiffres qui sortent sur la santé du français, à travers le monde, bien sûr que ça m'intéresse et je pense, si je me fie euh, au courriel que je reçois à chaque fois que j'écris ce sujet-là, je pense c'est un sujet qui vous aussi vous intéresse. Et euh, justement, on vient de recevoir euh, un, un ouvrage qui s'intitule la langue française dans le monde, qui fait une sorte de bilan en fait de l'état de la francophonie à travers le monde. Alors, on en parle avec Jean-Louis Roy qui est président directeur général de Bibliothèque et Archives Nationales du Québec. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Bonjour. J'ai presque envie de vous dire. Ben moi, je vous
3: réponds bonjour. Ben, vous faites
2: bien. Mais euh, je, je vous dis bonjour, hi de façon ironique, bien sûr, parce que quand on se préoccupe du, du français à travers le monde, on ne peut pas s'empêcher de se dire bon, oh, c'est bien, c'est bien, c'est un petit peu folklorique le français, mais la langue, la lingua franca à travers le monde, ça reste quand même l'anglais, non?
3: Qui a décidé que c'était folklorique, le français?
2: Non, mais je vous dis eh, ça de, quoi, de façon ironique. C'est quoi la ironique. source de ça, là? Je vous dis ça de façon ironique, Jean-Louis, mais... Écoutez,
3: il y a une chose dont il faut se parler absolument. Oui. Les langues, là, ça n'arrête pas de bouger, de changer. C'est extrêmement vivant. L'anglais a connu une formidable période. Mm -hmm. L'Empire américain, euh, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique est la première puissance. Elle est encore une très, très grande puissance. Maintenant, il y a d'autres puissances qui se lèvent un peu partout dans le monde. C'est sûr que ça a donné une impulsion extraordinaire à la langue anglaise, d'autant que les États-Unis succédaient à la Grande-Bretagne mm -hmm. comme première puissance. Donc, il y a eu un siècle où les, la puissance mondiale parlait l'anglais. L'impérialisme
2: américain, oui.
3: L'impérialisme, le, le, le commerce américain, mm -hmm. la recherche dans les universités, etc. Le monde a changé depuis ce temps-là. Et prenons simplement dans l'actualité, l'Inde, le premier ministre de l'Inde a annoncé il y a peu de temps que l'anglais n'était plus la langue d'enseignement aux Indes. Quelque chose d'immensément euh, significatif pour mm -hmm. la langue anglaise vient de se passer. Les Chinois... Euh, au début de leur montée après 1990 jusqu'en oui. 2005 à peu près, les, les contrats que tu faisais avec les Chinois, euh, tu les faisais en langue anglaise. Maintenant, tu fais les contrats en mandarin. Si la Chine négocie avec quelqu'un en Asie du Sud-Est, les contrats vont être en mandarin, plus en anglais. Donc, l'anglais, ça, ça bouge les langues. D'accord. Alors, ça bouge donc,
2: bon, vous nous donnez, en effet, d'excellents exemples, de, exemples pour démontrer que l'anglais n'a plus cette hégémonie ou ce, ce, cette prépondérance, mais les exemples que vous nous donnez ne sont pas des exemples qui montrent que le français, par exemple, remplacerait ces langues-là. Donc, quelqu'un aujourd'hui qui veut, mettons, euh, faire du commerce international, bon, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il aurait appris l'anglais, aujourd'hui, il va apprendre le mandarin. Donc, il n'y a personne qui se lance en commerce international en se disant mm, « je vais aller apprendre le français. Ça dépend avec
3: qui tu commerces. Les Chinois oui. apprennent le français pour négocier avec l'Afrique francophone. Ah. Parce que tout à coup, il y a 25 pays qui sont là, qui est un marché. Les Chinois considèrent l'Afrique comme un marché. C'est très nouveau. On ne considérait pas l'Afrique comme On ne pensait pas que les Africains pouvaient acheter. Acheter une voiture, acheter une télévision, bon, On ne pensait pas qu'ils avaient les moyens. Et voilà. Les billets d'avion, euh, les touristes, etc. Il y a beaucoup de Chinois qui viennent en Afrique, la, la, la Chine et l'Afrique sont maintenant intimement soudées. qui viennent en Afrique francophone et qui apprennent le français, ça dépend, etc. Il y a, je pense qu'on entre dans un temps où il n'y aura pas de langue hégémonique. Il y a des langues qui sont parlées dans le monde. Certainement que l'anglais est une de ces langues-là. Mm -hmm. Certainement que le mandarin est une de ces langues-là. Certainement que l'espagnol est une de ces langues-là. L'arabe est la langue française.
2: Donc, de toute façon, un jeune aujourd'hui, de toute façon, il ne faut pas qu'il se limite à une seule langue. Il faut, il, faut, il, faut, il faut être polyglotte, il faut savez, en savoir le de, plus possible. On
3: parle de la francophonie, les pays francophones, etc. Il n'y en a aucun qui est unilingue, sauf la ouais. France. Et encore, la France, dans l'Europe, on n'est pas sûr qu'elle n'est pas confrontée au <rire> régime des langues. Ouais. Mais, si vous êtes au Maroc, la langue arabe. Si vous êtes au Sénégal, le Wolof, etc., etc., qu'on et pourrait continuer comme ça. Si vous êtes au Vietnam, le vietnamien. On est, la langue française est en lien partout avec une autre langue. À Maurice, c'est l'anglais. Mm -hmm. Au Cameroun, c'est la langue anglaise et les langues africaines. Vous savez, il y a des langues africaines qui sont parlées par plus de gens qui parlent le coréen. C'est
2: fou, hein? Qui ont mais, 70
3: millions, 100 millions de locuteurs,
2: ça mais, existe. Mais ça, c'est intéressant, parce que c'est un reproche qu'on fait parfois à la francophonie, parce que l'organisation de la francophonie, l'idée de se rassembler entre pays où on parle le français, même si c'est pas la seule langue parlée, parce que l'exemple que vous avez donné est, est très bon, c'était quand même une réponse au Commonwealth. Le Commonwealth étant des pays de, de langue anglaise, de l'Empire de britannique. Mais il y a plein de gens aujourd'hui qui disent que ce rassemblement-là, il est basé sur pas grand-chose. Parce que qu qu'est-ce qu que le Québec, par exemple, qu'est-ce que la France a en commun avec un pays en Afrique, si ce n'est qu'une part et parfois, une infime partie de sa population parle français. Alors, pourquoi on donnerait des millions de dollars à une organisation comme l'Organisation euh, internationale de la francophonie? Pourquoi on dépenserait tous ces sous alors que c'est des gens dans des bureaux payés très cher pour euh, euh, blablater en mangeant des petits fours et en levant le petit doigt en écoutant euh, michael Jean au piano? Ben, je, elle n'est plus là, bien sûr, mais je veux dire, il y a ce côté-là ringard d'une vous... organisation non, vous comme la francophonie
3: de décliner une série. Ben non, je inacceptable. Sais. Mais c'est pour ça que c'est drôle, Jean-Louis. C'est pas la francophonie.
2: Arrêtez de jouer avec mon micro, parce que sinon, les auditeurs, ils vont tous Écoute, partir en C'est quoi la <rire> francophonie.
3: Le monde qui parle espagnol est oui. aussi rassemblé. La Chine et la diaspora chinoise dans le monde est rassemblée. L'Inde et les gens qui parlent le hindi dans le monde sont rassemblés. Mais est-ce qu'ils sont les rassemblés qui au sein d'une organisation une, qui ou... coûte
2: des millions de dollars
3: oui, sans doute, qui coûte des millions de dollars et qui rapporte aussi. Quand vous dites des millions de dollars, c'est très peu. D'abord, le budget de la Francophonie, puisqu'on peut parler de ça, est un budget extrêmement limité. C'est un petit budget. Deuxièmement, il y a des milliers et des milliers de personnes mm -hmm. qui se rencontrent à cause de ce budget, à cause de cette organisation, qui jamais ne se serait rencontrée et qui ouais. parlent ensemble de l'énergie, qui, de, qui parle ensemble des questions d'environnement, qui parle ensemble des questions d'éducation, qui parle ensemble des questions d'égalité homme-femme, qui parle ensemble de la question des droits de l'homme, ça vaut la peine. Et quand vous dites la France et le Québec est un pays d'Afrique, c'est quand même un peu méprisant. Non. Parce que... Non, il n'y a aucun que, mépris
2: dans ma, dans parce ma question. Parce qu y,
3: y, y a des choses en commun. Aucun oui, mais... pays est membre de la francophonie d'une façon forcée. Ils le veulent. Et ils peuvent partir s'ils veulent partir. Ils peuvent rester s'ils veulent rester. Et ils restent. Ça veut dire qu'ils qu tirent un certain nombre d'avantages dans cette coopération entre les pays francophones.
2: Non, je comprends, mais je tiens à préciser, il y avait absolument zéro mépris dans, dans, dans ma question. J'ai le plus grand respect pour les pays africains. Je faisais, je faisais une comparaison simplement Vous avez en pas disant... pas je n'ai
3: pas posé la question. On voilà. bon
2: mais euh, ce que je voulais dire par là, c'est que euh, c'est comme un, un lien factice. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on peut parler d'environnement, mais parce qu'il y a des questions qui préoccupent tous les pays à travers la planète, au-delà de la langue, moi, j'aimerais, je trouverais ça plus intéressant, par exemple, de m'asseoir avec un, des pays émergents comme, justement, la Chine et l'Inde, où il y a des gros, des gros problèmes environnementaux, mais on ne s'assoira pas, euh, pas nécessairement avec eux parce qu'ils ne font pas partie de l'organisation ouais, ben de la francophonie. On va s'asseoir avec eux
3: dans d'autres forums. On va s'asseoir avec eux dans bon, d'autres forums, c'est sûr. Oui. C'est sûr. Mais, par exemple, la francophonie, ce n'est pas l'OIF, ce n'est pas une organisation. La francophonie, c'est TV5. Il n'y avait ouais. pas de télévision en langue française dans le monde. La francophonie a créé, c'est le F, a créé TV5. Il mm y -hmm. a aujourd'hui un regroupement de 800 universités francophones dans le monde, les médecins, la recherche en médecine, les ingénieurs, les écoles comme HEC, etc. Tout ce monde-là sont en lien. Mais les écoles des, comme HEC, il ça... y a de
2: plus en plus de cours donnés en anglais, justement
3: il y a beaucoup d'écoles d'autres de, 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 études commerciales à Tunis, à Abidjan, à Paris, à Montréal, qui d'abord offrent un cursus en français et qui s'échangent plein de choses entre elles aussi. Où on vit complètement isolé les uns des autres, où on est en lien avec le monde entier sûrement, mais il y a des, des avantages et des facilités que donne le partage d'une même langue, c'est sûr. Est -ce... On a besoin d'institutions. Mm -hmm. Moi, je dirige la, la grande bibliothèque, juste à côté oui, ici. Oui,
2: tout à fait, vous êtes nos voisins.
3: Il vient 2,6 millions de personnes par année. C'est énorme. Oui, 8 000 personnes par jour en français. On sert 10 millions de personnes par année mm. en français. Alors... La, une grande bibliothèque comme la nôtre est en lien avec d'autres grandes bibliothèques dans le monde. On est dans le numérique, on est dans la sphère numérique, dans la civilisation numérique, et on a besoin de créer des cursus ensemble. Autrement, les Chinois qui ont créé avec beaucoup de moyens, les anglophones qui ont créé avec mm -hmm. beaucoup de moyens, pensez-vous que le Commonwealth... Ne crée pas sur Internet plein de choses. Et nous, on serait tous isolés, les francophones, et on créerait des petites choses chacun de notre côté. Ce serait absurde. On crée des bibliothèques virtuelles, des bibliothèques numériques qui mmh. sont intéressantes, des centres de recherche virtuels. On a besoin de ça. On est, on est au 21e siècle. Et on ne peut pas s'isoler les uns des autres. Et la langue n'est pas le seul facteur qui mmh. nous relie au reste du monde. C'est sûr, mais c'est un facteur Mais c'est
2: un facteur important. Vous, êtes, euh, vous aurez dû euh, faire carrière comme avocat parce que vous utilisez des très bons arguments. Vous n'avez pas encore réussi à me convaincre, mais vos arguments sont très bons, Je Jean viendrai
3: jusqu'au jour. Je vous <rire> aurai
2: convaincu.
4: <Voilà.
2: rire> ben avec, avec le plus grand plaisir. Euh, je vois ici dans, dans le rapport, donc, euh, euh, qui, qui est rendu public aujourd'hui, le français quand même sur Internet, et c'est là quand même en 2019 que beaucoup d'enjeux de, se, 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 se décident. C'est la quatrième langue de l'Internet. Qu'est-ce qu'on peut faire? Regardons ça d'un côté positif. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait une plus grande présence du français
3: Écoutez, 900, sur Internet. – Écoutez, il y a 900 langues sur Internet. C'est pas mal d'être au quatrième ou au cinquième Bien ordre.
2: sûr, mais comment on fait pour qu'ils se rendent, mettons, en troisième ou en deuxième place? –
3: Eh bien, on soutient les organisations <rire> de la francophonie, madame, qui créent ça. Et la grande bibliothèque qui crée ça avec les, 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 les partenaires dans le monde.
2: – Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'aussi, il euh, y a beaucoup de gens qui ont encore le réflexe, même s'ils sont francophones, même si euh, ils, ils ont on a le réflexe, je regarde plein de personnalités québécoises utilisent sur leurs présentations, sur les médias sociaux, ont toujours recours à l'anglais parce qu'ils se disent si je veux sortir de mon petit Québec, si je veux rejoindre plus de gens, il faut que je passe à, à l'anglais. Donc ma question est plus, comment on fait pour valoriser le français, pour que ceux qui le parlent le, le, le propagent et en soient fiers et que ce soit leur langue de référence moi, je dirais
3: juste la normalité des choses. On est une société qui, depuis des siècles, communique entre elles et communique avec le reste du monde dans cette langue-là. On est une société en Amérique du Nord qui a un grand voisinage linguistique avec la langue anglaise. On ne changera jamais ça. C'est comme ça. C'est vrai au Canada et c'est vrai avec les États-Unis. Donc, toutes les, fois, toutes les fois où on s'adresse quelque part, je l'ai fait toute ma vie à vrai dans le monde entier, je l'ai toujours fait en français, mais tu peux aussi à un moment donné saluer tes gens euh, qui te reçoivent etc dans leur langue si tu parles leur mm -hmm. langue, mais il faut affirmer le français, c'est sûr, nous notre façon de de nous de vivre entre nous, de communiquer entre nous et de communiquer avec les restes du monde c'est la langue française.
2: J'espère que le maire de Hampstead vous écoute. Pouvez-vous croire, le maire de Hampstead, M. Steinberg, est même pas capable de s'adresser aux journalistes en français. Il est maire depuis, euh, je sais pas, euh, combien d'années qu'il est maire de Hampstead. Je sais qu'on sort du sujet, Jean-Louis, mais moi, là, ça me met, ça me fait grimper dans les rideaux de penser qu'au Québec, à quelques kilomètres, là, je prends mon auto, c'est pas loin, à Hampstead, qu'il y a quelqu'un qui tient tête et qui ne reconnaît pas le fait français au Québec, parce que c'est bien beau, la francophonie, tout ça, mais il faut que ça commence ici, là, qui est le maire d'une ville au Québec qui refuse de s'adresser à l'ensemble de ses concitoyens dans la langue commune au Québec. Moi, ça me met hors de moi.
3: Oui. Moi, ce que je retiens de cet événement-là, c'est le fait qu'aujourd'hui, plus de 90 des citoyens qui vivent au Québec peuvent se parler entre eux en français, qu'ils soient de toutes les origines, mm -hmm. évidemment les francophones, et aussi tous les autres. Et puis, tu as des exceptions malheureuses des espèces de cas incroyables, c'en est un, mm -hmm. est vraiment un cas incroyable. On dit autre. incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Tu as l'impression d'avoir pigé dinosaure. quelque chose en 19e siècle, dans le 18e siècle, ça n'a rien à voir, un peu colonial ou je ne sais pas quoi, condamné par tout le monde. D'ailleurs, je ne vois pas beaucoup de monde qui, qui le soutiennent. Mais la vérité, c'est que tous les deux on a connu un Québec, on a vécu dans un Québec où il y avait peut-être 30 des gens qui ne pouvaient pas parler français. On a beaucoup évolué à cet égard. La loi 101 a joué une immense Tout rôle à, à cet égard.
2: Tout à fait. Euh, quand on parle de francophonie, et c'est souligné aussi dans, dans le rapport dont on parle, euh, le Québec quand même est absolument formidable dans, en termes d'influence. Parce qu'il y a plein de, de de traductions ou de ou de de vocabulaire qui est parti du Québec et qui commence à être adopté dans le reste de la francophonie. Je pense par exemple au mot courriel. Moi, ça me fait toujours rigoler quand on parle avec des Français qui disent des mails. Et qui disent des e-mails, alors qu'au Québec, on a inventé ce très joli mot. Bon, on avait proposé gaminet pour t-shirt, c'était pas très heureux. Mais <rire> courriel pour e-mail. Courriel, c'est magnifique. C'est super. La toile, c'est très bien aussi. Ben tout à fait. Alors, euh, c'est. Tu sais, la question que je vous posais tout à l'heure en disant comment on fait pour rendre le français encore plus attrayant. Bien, je pense qu'en mettant l'imagination au pouvoir, puis en inventant des mots, en créant des néologismes, mais ça, c'est la
3: génial. La langue doit exprimer tout ce qui existe et qui va exister. On doit suivre. Et c'est ça que le Québec a réussi à faire avec les technologies. On n'a pas emprunté. Ça aurait été facile. Ça nous venait de nos voisins en direct. On aurait pu emprunter 100 mots, 1000 mots. On, a, on a travaillé, on a cherché mm -hmm. les bons mots, on les a trouvés. Et très souvent, on a fait des trouvailles magnifiques.
2: Alors, c'est très drôle parce que hier, j'avais des invités chez nous parce qu'on fait des balados à Cube et on fait à peu près une fois par semaine un balado qui s'intitule Devine qui vient souper. Et j'avais deux invités, je ne vous dis pas c'est qui. Et un des invités me disait Ah, ton podcast, ton podcast. Mais j'ai dit Mais non, en français, on dit un balado. Et quel plus joli mot que dire on va se balader ensemble. Ben, un balado, c'est très Un beau, balado, c'est très joli. Ouais. Alors, à chaque fois qu'il y a un mot anglais, Essayons de trouver une belle traduction, un beau mot français. Puis comme ça, tout le monde va tomber amoureux du français.
3: Et ça, on a réussi pas mal au Québec. Hein? On a réussi même très bien.
2: Très bien. Merci beaucoup, Jean-Louis. Ça a été un plaisir de vous parler. Regardez, il est 16h45. <rire> Parce Merci. que j'ai donné, donné un défi à Jean-Louis. Il m'a dit combien de temps va durer l'entrevue. J'ai dit ça dépend de vous. Si vous êtes bon, on va se rendre jusqu'à 17 minutes.
3: <rire> et on s'est rendu. Merci beaucoup. Plaisir. Merci beaucoup,
2: Jean-Louis. Ça a été un plaisir. Jean-Louis Roy, qui est président directeur général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Après la pause, écoutez, un livre absolument passionnant sur l'histoire de la SAQ et de l'Auto-Québec et à quel point, au fil des ça a été euh, un nid vraiment de, de, de partisanerie gouvernementale et aussi cette contradiction vraiment absolument, euh, peut-être irrésoluble entre la santé publique et remplir les coffres de l'État après la pause.
0: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
1: De 14 à 15.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Mmh.
2: Alors, vous connaissez euh, l'IRIS, euh, bien sûr, et vous connaissez l'IEDM. Alors, euh, l'IRIS plus un institut économique de gauche, l'IEDM plus un institut économique euh, de droite. Et euh, quand il y a des questions, comme par exemple, devrait-on privatiser la SAQ? Euh, ben, évidemment, ces deux organisations ont des opinions totalement et des fois diamétralement opposées. Mais si on sort un petit peu de cette dichotomie droite-gauche, c'est intéressant simplement de se poser la question euh, quand on regarde l'histoire de la SAQ, qu'est-ce qui a mené, pourquoi la SAQ a été créée, évidemment on se rappelle qu'au début c'était la régie des alcools, pourquoi elle a été créée, quel est son rôle, quelle est sa mission, et comment cette mission-là a évolué au fil des ans, ça nous permet de réfléchir de façon intelligente à l'avenir de la SAQ. Alors justement, il y a un livre qui vient de sortir sur la SAQ et l'Auto-Québec. Ça s'intitule Du vin et des jeux, le virage commercial de la SAQ et de l'Auto-Québec et c'est écrit par Simon c'est co-écrit par Simon Tremblay-Pépin qui est chercheur associé à l'Iris. Merci beaucoup euh, monsieur Tremblay-Pépin d'être avec nous aujourd'hui.
4: Bonjour, Madame Durocher.
2: Alors, l'autre personne qui a écrit le livre avec vous, c'est Bertrand Cheper valiquette Pourquoi vous avez décidé, tous les deux, de vous intéresser à l'histoire de la SAQ et de l'Auto-Québec
4: c'est vrai que c'est un peu curieux, hein, comme sujet d'intérêt. Mais c'est euh, passionnant. T, on se fait dire. <rire> ben moi, mais c'est passionnant. C'est très intéressant, mais ben oui. je dois vous dire que quand j'en parlais aux gens et je leur disais, ouais, j'écris un livre sur la SAQ, les gens me disaient un peu, mais qu'est-ce que ça, pourquoi ça t'intéresse, ce truc-là? <rire> euh, parce que bon, euh, on est un peu habitué de l'avoir dans le décor, la SAQ, même chose pour l'Auto-Québec. Puis on se pose plus beaucoup de questions. Et en fait, on était pas mal les premiers à écrire sur la question depuis oui. le début des années 90. Et euh, nous, ce qui nous intéressait, que ben, ça fait tellement longtemps dans le cas de la, dans le cas de la, de, de, de la SAQ, ça fait depuis 1921 mm -hmm. que la SAQ est dans l'histoire du Québec ça a commencé avec la commission des liqueurs et euh, ça nous semblait quelque chose, d'un ça nous semblait un témoin très intéressant de l'évolution du Québec et de prendre cette, cette toute petite chose, parce que ce pas une grosse institution comme le ministère de la Santé ou bon ces, ces, ces mastodontes-là du secteur mmh. public. C'est un, un assez petit euh, organisme, mais qui a vu le Québec évoluer et qui a évolué avec le Québec. Donc, on s'est dit qu'on allait euh, suivre un peu son histoire. Évidemment, nous, on n'est pas des historiens. On a fait une somme historique euh, qui ferait 800 pages sur chacune de ces euh, institutions-là. On a essayé de voir comment ça, ça avait évolué et de vous offrir une thèse, une vision vision de cette histoire-là. Euh, c'est ce qu'on a pu faire dans un petit ouvrage de 150 pages comme ça.
2: Alors, au début, quand j'ai vu que vous aviez écrit là-dessus, j'ai eu exactement le même réflexe que les gens de votre entourage qui vous disaient « Pourquoi t'as fait ça? <rire> » Et finalement, quand j'ai commencé à lire, je me disais « Mais heureusement que quelqu'un l'a fait, cette historique, parce que c'est dans le fond tout le rapport du Québec avec euh, la chose étatique avec euh, c'est quoi un monopole d'État euh, pour Comment on fait pour concilier l'intérêt de l'État? Donc, l'intérêt de l'État, c'est d'en avoir le plus possible dans ses coffres et l'intérêt de la population qui est d'être en bonne santé et d'avoir de, et euh, euh, des bons produits à sa disposition. Donc, c'est un petit peu ça que, que vous racontez dans votre histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à la, dès les débuts, vous avez dit dans les années 20, que dès le départ, c'est quelque chose de très politique et euh, les, les gouvernements se servent de la commission des liqueurs pour euh, donner de la job aux gens de leur parti politique, euh, verser carrément des pots de vin et euh, ben c'est pas joli le joli, c'est corruption et collusion euh, à, plein, à plein volume, là
4: pendant des décennies, en fait. Et c'est ça qui est saisissant. Nous, on s'était oui. dit, évidemment, on a tous cette image bon du début du 20e siècle au Québec où, oui, la corruption fait partie des mœurs, tout ça. Ça, ça nous surprenait moins. On se disait, on va arriver pendant la Révolution tranquille au début des années 60 et ça va changer. On va connaître un grand virement. Et, en fait, notre surprise, ça a été de constater que, ben non, Jean hum. Lesage, quand il arrive au pouvoir, il met tous les bleus, hein, tous les gens de l'Union nationale à la porte et il <rire> recommence l'embauche des Rouges euh, du Parti libéral pour prendre toute la place. Donc, c'est une habitude. Et en fait, pour vous parler honnêtement, je pense que les, le système électoral dépendait, entre autres, des employés de la commission des liqueurs parce que c'est eux qui allaient poser des pancartes, c'est eux qui se faisaient passer pour des morts et pour des personnes absentes dans, le, dans les bureaux de scrutin. C'était vraiment tout un système ouais. très, très, très fonctionnel qui faisait que, ben vous l'avez bien dit tantôt, intérêt immédiat du gouvernement... Et l'intérêt de la population était pas du tout en phase, était même assez contradictoire. Et dans ce cas-ci, ça se traduisait d'une façon politique. Plus tard, ça va se traduire de façon économique. Oui. Mais dans ce cas-ci, c'était de façon politique.
2: Alors c'est très intéressant parce que vous parlez de Jean Le Sage et justement à un moment donné, vous racontez que les employés de la Commission des liqueurs veulent se syndiquer et Jean Le Sage a cette phrase absolument extraordinaire :« La reine ne négocie pas avec ses sujets. »
4: Ça, c'est de la hauteur, n'est-ce pas? C'est hein? quelqu'un qui sait regarder les, les gens euh, bien droit dans les yeux. Écoute, euh, ben, c'est extraordinaire
2: d'avoir déniché cette histoire-là. Moi, je... C'est un pan de l'histoire du Québec que je, que je méconnaissais. et J'étais très contente que vous fassiez ces rappels historiques-là.
4: Et on est, nous, ça a été, ça, on est allé de découverte en découverte. Je vous en nomme une autre. Vous avez, oui. vous avez probablement remarqué. C'est cette tentative de privatisation de la SAQ mm -hmm. en 82, oui. en 84, en fait, par le Parti québécois. Euh, quelque chose que je pense que à peu près tout le monde a oublié parce que c'est le PQ en fin de règne. Sauf Mario euh, Dumont.
2: Je suis sûr que Mario Dumont, lui, s'en souvient parce qu'il vient de nous montrer qu'il a toutes ses connaissances politiques dans un quiz avec Antoine Robitaille. Donc, je suis sûr que Mario s'en souvient. Mais allez-y, ah ben, Simon.
4: Probablement parce qu'il <rire> il, il a, il a, il a cette fine connaissance politique et j'ai oui. pas de doute là-dessus, mais cependant euh, ce que les gens ont tendent à oublier c'est que oui. Rodrigue Biron, donc l'ancien chef de l'Union nationale, s'était joint au Parti québécois oui. et avait fait campagne en disant on va transformer les SAQ en coop <rire> et, euh, et, et c'était moi j'ai été lire les PV du conseil des ministres de l'époque et euh, je dois vous dire que j'ai été saisi de voir sur quel euh, faible argument oui. le conseil des ministres avait dit, d'accord Rodrigue, on privatise, on procède et voilà, et le gouvernement du Parti québécois a fini par signer bel et bien des contrats de vente pour la moitié des SAQ de Montréal, oui. ça a pris, et là retournement qui nous surprendra d'autant plus, ça a pris l'élection du Parti libéral pour annuler les contrats de vente et sauver la SAQ publique alors là, vraiment, hein, c'est pas ce qu'on s'attendrait, mais c'est effectivement le Parti libéral qui a dit, ben là, c'est une histoire qui n'a pas de bon sens, ils ont fait ça sans, sans, sans prendre en compte tous les contre-effets de la privatisation, donc mmh. on va annuler ça.
2: D'accord. Alors, donc, il y a une grande partie du livre qui est, euh, donc, ce, ces rappels-là historiques, et c'est en effet passionnant. Et vous faites le même parallèle, évidemment, aussi avec la régie des Jeux, etc., ah, puis bon, lauto québec toute l'historique de comment c'est venu au monde. La raison pour laquelle vous avez écrit ce livre-là, je pense, c'est pour nous faire réfléchir collectivement sur cette, cette contradiction. Et il y a une phrase qui pour moi est très importante, je vais vous la citer. « Leur tendance à prioriser leur succès commercial au détriment de la santé publique, ce qui concerne leur mission, et servir les intérêts du gouvernement plutôt que ceux de leurs clients, ce qui concerne leurs bénéficiaires. » Tout est là. C'est-à-dire que la, 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 la SAQ a tout intérêt à faire un max de fric, parce qu'ils ont un, un, une pression énorme de la part du gouvernement, puis en même temps, ils disent, ah, ben là, la modération a bien meilleur goût. La même chose pour la régie, euh, pour euh, l'Auto-Québec. Euh, Achetez-en des gratteux, puis envoyez-en uh, les euh, les, euh, les loteries vidéo, mais attention, le jeu, c'est dangereux, puis faudrait pas tomber là-dedans trop trop. Comment on fait pour réconcilier tout ça?
4: Ben, et nous, effectivement, vous avez tout à fait raison que c'est cette tension-là qu'on veut montrer. j'irai jusqu'à vous signaler que ce n'est pas pour rien que le gouvernement fait pression sur ces sociétés d'État-là pour avoir plus d'argent. C'est parce que les gouvernements ont aussi dit, nous devons baisser les impôts. En oui. conséquence, il faut aller chercher de l'argent ailleurs, donc on se retourne vers les sociétés d'État. Parenthèse fermée. l'important euh, oui. vous venez de nous rappeler cette...
2: que vous travaillez pour les risques quand même.
4: <rire> ah ben, ben écoutez, ben là... c'est marqué sur le dessus du livre. Ben non, je ne me sais. cachais pas ben, <rire>
2: non non, mais je vous taquine parce que c'est sûr que dans votre perspective économique à vous, j'imagine, vous préféreriez que euh, à ce moment-là, on augmente les euh, les impôts des contribuables et à ce moment-là la pression serait moins grande sur des sociétés comme la SAQ et l'Auto-Québec.
4: Ben en fait, moi moi ce que je proposerais, et puis je pense que tout le monde à gauche comme à droite va s'entendre là-dessus, mieux vaut que le gouvernement avance à visage découvert. Oui. S'il veut taxer la boisson, s'il veut taxer le jeu, il n'y a aucun problème, de mon point de vue, tant qu'il le dit clairement. Oui. Là, l'affaire, c'est qu'il le fait de façon, euh, par, par voie détournée. Il hypocrite. demande à ses sociétés, oui. effectivement, il demande à ses sociétés d'État, ramène-moi de l'argent, organise-toi comme tu veux, mais augmente pas les prix. Bon, mais ben, qu'est-ce qu'elles font, les sociétés d'État Elles passent par mille et un détours bon. pour pouvoir aller chercher cet argent-là et ces détours qu'elles empruntent, elles sont, ce sont des détours qui sont nocifs Absolument. pour euh, le consommateur.
2: Oui. Alors, ce qui ressort vraiment de votre livre, c'est à quel point que ce soit l'auto-Québec, que ce soit la SAQ ou même dans une moindre mesure la SQDC, donc qui, qui est créée crée depuis oui. quelques mois seulement. Donc, on n'a pas pu beaucoup parler non mais on, on, dans on, ce livre, non ben non c'est sûr parce qu'il vient de paraître mais euh, dans ces trois cas là de toute façon, c'est le, le, le contribuable moyen qui est perdant. C'est les, in, les intérêts, de toute façon, ces intérêts à lui sont ceux qui sont au bas de l'échelle, dans l'échelle des considérations.
4: À cause de la mission contradictoire qu'on a donnée à ces organismes-là et ce serait facile à régler. C'est ça qui est, qui est saisissant. Comment? Je me suis réjoui, évidemment, hein? que le gouvernement Legault euh, retire ses intentions de privatisation de la SAQ le lendemain de la publication de notre livre. Euh, je ne je, je savais pas qu'on était convaincant à ce point. <rire> si je l'avais su, j'aurais écrit sur d'autres choses. Euh, mais bon, euh, tout ça pour dire, je, je suis très heureux qu'on qu ferme la porte à la privatisation pour l'instant, mais on, il faut pas pour autant s'empêcher d'agir. Et on pourrait très facilement dire à la SAQ, ben, ta mission vient de changer très cher, ton but n'est plus de rapporter de l'argent au gouvernement, ton but c'est de faire deux choses, offrir une grande diversité de produits et offrir cette diversité de produits à bas prix mmh. et donc quand tu génères des surplus ton objectif, c'est la diminution des prix, C'est pas le transfert de l'argent vers le gouvernement. Oui, mais ça, en même temps... C'est un changement de logique important. Là.
2: Oui, mais en même temps, Simon, là, vous savez très bien avec quel argument je vais arriver, c'est que euh, l'argent, justement, de la SAQ qui rentre dans les coffres de l'État, je sais que c'est un cliché, mais je vais quand même le dire, ça sert aussi à payer euh, de, le, 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 le système d'éducation qu'on a et en, en, le système de bien, santé qu'on a. Je...
4: Je ne propose aucune réduction. D'accord. Je, je, je dis simplement, transformons ce montant qui est les profits de la SAQ en une taxe sur l'alcool. Un dollar pour un dollar. On, on garde, les, mm -hmm. les prix restent les mêmes, il n'y a aucun changement. C'est juste que c'est le gouvernement qui prend la responsabilité du montant de taxe qu'il prend. À partir de ce moment-là, dès le jour 2, une fois qu'on a fait ça, on dit à la SAQ, très bien, maintenant ton but, ce n'est plus de faire des profits, ton but, c'est de diminuer les prix et d'offrir de la qualité à tes, euh, à tes consommateurs. Et là, je pense qu'on va avoir le beurre et l'argent du beurre, si je puis dire. Euh, D'un côté des transferts importants au gouvernement par le biais de taxes, qui est tout à fait légitime. Et si le gouvernement veut encore les augmenter, ce sera sa responsabilité de dire oui, moi j'augmente les taxes sur l'alcool, il le fait périodiquement. Et de l'autre côté, la SAQ va nous offrir un bon service comme elle est capable de le faire. Et comme elle le prouve, elle a des taux de satisfaction de sa clientèle, la SAQ, qui sont très impressionnants pour, euh, pour n'importe qui dans le même secteur mmh. d'alimentation. Oui. Donc, elle est capable d'offrir un bon service. Il n'y a pas de problème là.
2: D'accord. Ben, écoutez, ça a été euh, passionnant de vous parler et vraiment, c'est un livre drôlement intéressant qui euh, qui nous force à la réflexion mais qui va bien au-delà d'une un, simple d'économie droite-gauche sur la privatisation ou pas de la SAQ. En tout cas, c'est une réflexion drôlement intéressante. Merci beaucoup, Simon Trevler. Bon ben, ben oui, parce qu'on s'est pogné quelques fois, vous et moi, <rire> puis euh, j'ai pas toujours, euh,
4: toujours... avec plaisir,
2: bien sûr. Ben, vous savez que mon cœur penche à droite, mais vous avez, vous avez réussi quand même à me faire sourire et à et à m'informer, ce, ce qui est déjà bien. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Puis Je recommande vraiment la lecture de votre livre, donc du vin et des jeux, le virage commercial de la SAQ et de l'auto Québec.
0: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bon, on peut toujours compter sur quelqu'un, quelque part, au sein de l'Église catholique pour dire une énormité. Bon, vous me direz qu'il y a des gens dans toutes sortes d'autres domaines aussi qui disent des énormités. Mais disons qu'au cours des dernières semaines, il y a une couple d'énormités quand même euh, qui ont été euh, sorties par... Euh, nos, nos chaleureux amis euh, occupants euh, présents ou occupants passés du Vatican alors il y a euh, le pape euh, enfin comment on l'appelle Benoît XVI donc l'ancien pape euh, Benoît XVI qui a fait une déclare émérite. oui c'est ça émérite mérite merci émérite. C'est ça, c'est-à-dire que, parce que normalement, un pape, il reste jusqu'à temps qu'il jusqu qu meurt. Normalement, il meurt en service, les, les papes. Mais lui avait décidé de se retirer, donc on peut pas vraiment dire l'ex-pape. Donc, le pape émérite Benoît XVI, qui a fait une déclaration euh, cette semaine, complètement délirante. Il a dit, ben, pourquoi il y a de la pédophilie dans l'Église? C'est la faute à mai 68, puis c'est la faute à l'absence de Dieu, puis c'est la faute à la permissivité sexuelle là, qui règne dans cette société pervertie complètement ridicule. Alors, on en parle avec Alain Pronkin, qui est, euh, bien sûr, spécialiste des nouvelles religieuses. Écoute, moi, quand j'ai vu ça, là, je me suis dit, voyons donc, il y aurait mieux fait de cette terre. C'est quoi cette niaiserie-là?
0: Ben, c'est le, il y a toujours des balanciers. Fait que mm. Quand on était à la fin du mois de février, il y avait le sommet sur la pédophilie oui. organisé par le pape François. Ouais. Eh bien, lui, bon, il accusait euh, le cléricalisme, puis il disait le cléricalisme en outrance, ça veut dire qu'on divinisait les prêtres, et les prêtres ils, prot... ils surprotégeaient l'Église, puis on a tout caché ça, puis on a tout enterré ça. Et à ce moment-là, le pape François est entouré de ce que j'appelle sa garde rapprochée. monseigneur Ski-Kluna, le cardinal Soupich, le cardinal Marx, le cardinal Gomez, il y avait tous les gens qui l'appuient régulièrement. Donc, il n'y avait pas le contrepoids, le mm -hmm. balancier de ceux qui, se, qui, qui étaient contre lui. Et, et là, je fais référence à ce moment-là au cardinal Muller, je fais référence au cardinal Burke, qui, le cardinal Burke a déjà dit les féministes sont responsables de la féminisation des les Puis le cardinal Mueller, lui, c'est la pédophilie, c'est l'affaire de quelques individus. Mais ça existe, ce courant-là. Et ce courant-là existe. Mais ils n'ont pas été invités au sommet Mais tant mieux. Et leur façon de s'exprimer, <rire> parce qu'ils veulent s'exprimer, ben c'est le peuple émérite, Benoît XVI, qui leur donne en disant, écoutez, c'est la faute à mai 68, c'est la faute à la permissivité et c'est la faute, surtout, on a laissé tomber notre morale stricte. Et, et mais, pour aller plus loin, il donne des exemples, Sophie. Euh, Prépare-toi, là, Sophie. Tiens-toi sur ta chaise, ah. Bon, il parle de la formation des prêtres. Il parle que dans des séminaires, il y avait, puis c'est lié à la traduction qui ouais, a été faite du ouais. des clics homosexuels qui se sont formés pour établir un. Puis, bon, et moi, je trouve ça toujours douteux associer homosexualité. Mais plus que, que douteux. C'est criminel.
2: C'est criminel d'associer les deux, là. C'est rétrograde, c'est imbécile, c'est. tous les oui. mots négatif que tu veux. Là. Voilà.
0: Et la deuxième chose, et ça, j'ai trouvé quelque chose, il dit, il y avait même un évêque qui avait décidé de montrer des films pornographiques aux séminaristes pour les rendre résistants à, la, à des comportements douteux, pour tester leur foi. Il dit, c'est ça, ils dit, on critique tellement la tradition qu'on en était rendu à ça. OK.
2: Alors, je vais te poser ça, tu une vois, question. Un petit peu, là, ouais.
0: On est pour les gens dans la communauté dans laquelle nous vivons on est complètement déphasé avec ce qui se passe dans notre réalité
2: quotidienne. D'accord. Alors, moi, je vais te poser une question oui. très sincère, Alain. Oui. En fait, j'ai quasiment euh... envie de te le dire en anglais. Non, je vais te le dire okay. en français. Okay. Pourquoi on s'intéresserait à ça? Pourquoi l'opinion d'un homme de 99 ans, je sais pas, oh, 92. A 92 ans, qui, supposément, n'a jamais connu la femme, euh, qui ne sait pas c'est quoi, normalement, avoir oui. des relations sexuelles épanouies avec un, oui. un conjoint ou une conjointe, oui. pourquoi son opinion à lui devrait nous importer, qu'on soit catholique ou pas, qu'on oui. soit, peu importe notre, notre, allégeance, notre allégeance religieuse, pourquoi oui. on continue oui. à s'intéresser à ce que ce vieux monsieur a à dire
0: parce que, qu'on le veuille ou non, la foi est quelque chose d'extrêmement complexe. On a vu, puis tu l'as vu dans le film de Ozon, les gens qui ont été agressés sexuellement, et malgré tout, ils continuent d'avoir la foi. Ils mm -hmm. continuent d'avoir la foi à l'Église catholique. Et ces gens-là disent, ben, on a la foi, quelque chose. Sauf que, moi, mon point de vue, qu'est-ce qui fait que c'est intéressant dans cette déclaration-là, c'est que ça peut me permettre d'observer quels sont les groupes qui s'affrontent et qui composent ces groupes-là. Pour moi, c'est important, parce que là, je vais voir, OK, c'est un tel, un tel, un tel. C'est Burke qui est de ce côté-là, c'est Muller qui est de ce côté-là. Non, je comprends. Donc, les cardinaux canadiens font attention, le cardinal Ouellet s'implique pas dans ce dossier-là.
2: Non, mais je comprends, je comprends, la, la disons, la géographie humaine de dire, oui. bon, il y a différents mouvements au sein de l'Église, puis bon, il y a des courants euh. plus rétrogrades et des courants plus progressistes. Voilà. Ça, je le comprends. Mais c'est quoi le rapport avec la foi, c'est-à-dire que quelqu'un croit en quelque chose Okay, oui, moi
0: ouais, okay, quelqu'un grande... est un
2: croyant. Qu'est-ce que la, en, en quoi pour quelqu'un qui est croyant c'est important de connaître les circonvolutions de la hiérarchie puis il y a un tel qui ouais. fait une alliance avec un autre. Ta croyance, elle est, c'est une relation directe entre toi et le Dieu en lequel tu crois. Pourquoi la hiérarchie de l'organisation de l'Église est importante C'est plus oui, ça ma question.
0: Oui, là-dessus, c'est à cause de la morale sexuelle. L'Église s'est arrogée, le pouvoir, quant à moi qu'elle n'a pas, de la morale sexuelle. Mm -hmm. Et elle essaie de l'imposer. Je vais donner des exemples. Ils vont toujours dire, euh, « telle euh, 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 Sainte une telle, elle était vierge. La virginité est super important pour eux. » Ils ont imposé ça. Pourtant, Sophie, combien de fois je l'ai dit à ta tribune, mm. les prêtres étaient mariés jusqu'en l'an 1150. Sûr. Ouais. On votait même dans les premiers temps de l'Église pour son évêque. Ouais. Et, on, et on est arrivé à dire, non, il faut éliminer ça, il faut éliminer ça. Et on était rendu à dire, bon, bien, quand vous avez des relations sexuelles dans les couples, c'est juste pour faire des enfants. Sinon, c'est pratiquement l'abstinence. Puis si vous êtes homosexuel, c'est l'abstinence. On impose des valeurs ou un concept de moralité qui n'appartient pas à la population.
2: Oui, mais en même population. temps, je t'inverserai le, le fardeau de la preuve, si tu veux. C'est qu'il y a aussi oui. des gens qui s'en remettent au Vatican ou à leur ouais. prêtre ou à leur l'abbé le, 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 qui côtoie à l'église du quartier ah oui. dans leur paroisse pour la la la, la, la guidance spirituelle qui se oui. disent ben moi je sais pas comment mener ma vie ben je, je schématise hein et qui se disent ben moi, je je pour savoir comment mener ma vie pour savoir quelles seraient les valeurs d'un bon catholique au lieu de regarder à l'intérieur de moi-même je vais me tourner vers une figure d'autorité qui elle va me dire comment je dois me comporter
0: oui, et ça, ça existe aussi. Et, et le problème, c'est que et c'est ça qui qui, qui, qui le bobles, c'est que le nombre effarant de prêtres pédophiles est tellement important que ça vient miner la foi des gens. Mm -hmm. Les gens disent, regarde, ils c'est un prêtre pédophile, puis c'est lui qui m'a donné ma première communion. Ça veut dire quoi ma première communion pis On l'a vu dans le cas de prêtre qui disait, j'ai eu mon ordination sacerdotale par le cardinal un tel. Qui est pédophile oui. Ça vaut quoi ce que j'ai eu Et Il Mais se sent tellement. souillé.
2: Mais c'est très drôle. Je
0: suis souillé, et c'est ça. Donc mais pour d'autres personnes, ils vont dire il faut est-ce qu'il faut et c'est pour ça que tu as, as des guerres de tranchées, est-ce qu'il faut revenir mmh. à une morale extrêmement rigide qui camoufle tout parce mmh. que la morale extrêmement rigide, rigide pardon, c'est ce qu'elle fait. Elle camoufle tout par la suite.
2: Tout à fait. Écoute, c'est intéressant parce que j'avais une discussion avec des collègues que, évidemment, je, je nommerai pas. Mais <rire> euh, on parlait de, on parlait de ça cette semaine avec, avec des collègues. Et deux de mes collègues avec qui je parlais me disaient que quand ils ont été baptisés, par la suite, on a appris que les prêtres qui les avaient baptisés avaient été euh, 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 dénoncés comme étant des pédophiles. Mais comment tu te sens quand tu sais que la personne qui t'a baptisé, qui a pris sur les fronts baptismaux, qui a pris de l'eau bénite et ouais. qui te l'a mis sur le front, que cette personne-là est un est un pédophile? Il me semble que ça, ça, ça crée... Ça choque! Ça ça
0: C'est ça, mais imagine déjà, il y en a qui ont, qui ont dit « parfait, je vais rester prêt », mais il y en a qui a affecté énormément. Ils disent « ça vaut quoi ce qu'il m'a fait? » Il était pédophile. Oui. Puis ça, on l'a vu pour McCarrick. McCarrick, était le cardinal... Émérite qui était archevêque de Washington, qui a rencontré tous les présidents du monde, qui avaient mm. des doctorats honorifiques causants, on sait plus combien, ben, il y agressait systématiquement. Mm. Il s'appelait Uncle -tel. Ah oui,
2: arrête, c'est dégueulasse. Non, non, je veux pas. Bon, oui, oui, tu nous et, en as parlé, ça, puis mais, hein, on ne veut pas. <rire> ça,
0: mais mais c'est ça. Et ça, ça a affecté beaucoup de prêtres. Et j'en parle avec des prêtres qui disent, oui, ça affecte. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait la technique d'une certaine droite religieuse qui dit « on met le couvercle et on ne fait aucun changement » parce que le pape Benoît XVI va jusque là « on n'a pas à faire de changement, je les ai faits quand j'étais pape, j'ai durci notre position. Mm. » ben oui, mais il est prêt de être là écoute, à Montréal, on va faire une enquête, il vient d'avoir un recours un collectif contre mm -hmm. le diocèse, et puis là, est-ce qu'on va avoir le décompte en disant « oui, il y en a tant, il y en a tant, il y en a tant », puis aux États-Unis… D'après moi, on s'en va sur une enquête majeure, on a dit à toutes les diocèses, vous ne détruisez aucun de vos dossiers de vos prêtres pédophiles, aucun même de vos dossiers, mm -hmm. et on, ça c'est le, le département fédéral de justice, est-ce qu'on va faire une enquête systématique, peut-être, mais ça vient affecter grandement la, la foi des gens et ce que l'Église a besoin, c'est justement de dire, voici, on fait le ménage, puis voici, votre foi a été affectée. Oui, on le reconnaît. Maintenant, on fait quoi? Voulez-vous faire du changement ou non? Mm. Et c'est là que le fardeau on va se... est du côté de l'Église.
2: Absolument. Le fardeau de la preuve est là. Ben, écoute, il y avait un autre sujet dont je voulais te parler. Ça oui. va aller à la semaine prochaine.
0: Ah ben ok, ben, oh, c'est vrai, demain tu ne travailles pas On pourrait faire des Des, 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 des jour, spéciaux on dimanche On pourrait une chronique <rire> juste sur la pédophilie ceci. Non,
2: on fera une, une chronique sur l'apostasie parce que j'ai fait mon apostasie mais je t'en parlerai oui. la semaine prochaine
0: Ok, on en fait ça la semaine prochaine Ok, okay. merci Alain merci.
2: Alain, Alain Pronkin spécialiste des nouvelles religieuses Après la pause, comme tous les vendredis, c'est Lise Ravary Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal
1: Sophie Durocher
0: On n'est pas obligé d'être d'accord
2: c'est vendredi, donc c'est Lise Ravary. Bonjour Lise, comment vas-tu Bonjour Sophie, moi ça va bien, toi Ça va bien. Écoute, je suis à la veille d'appeler le rédacteur en chef du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Bon, enfin c'est pas la même personne, mais bon, je suis à la veille d'appeler nos collègues puis de leur dire, écoutez, on devrait avoir une section dans le journal qui est entièrement consacrée à Lucam. Tu sais, parce que chaque <rire> semaine, il y a une nouvelle qui sort de Lucam où tu te dis, ben non. Mais ben non, bien ils sont pas là. allés là. Les seuses et les ciels. Après ça, c'est comme chaque semaine, il y a quelque chose de d'un de, 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 peu surprenant qui sort de cette université là. Ouais. Et là, c'est les étudiants, l'association la, facultaire des étudiants en sciences humaines de l'UCAM. Parle-moi mmh. de leur logo parce que c'est quand même savoureux.
1: Oui, alors euh, ils, ont, ils sont très peu euh, bavards. J'ai essayé de leur parler hier. Euh, c'est pas clair pourquoi ils ont trafiqué le logo de l'UCAM euh, dans le cadre de leurs activités. C'est pas clair, mais ce qui est clair, c'est qu'on a vu apparaître hier euh, un, un logo de l'UCAM et on nous disait que ça avait été modifié par l'association La Fèche. Euh, qui est la plus radicale des, euh, et de loin de toutes les associations étudiantes euh, à l'UCAM. Et le mot, le, dans l'UCAM, le Q avait été remplacé par le marteau et la faucille soviétique. <rire> et le A, lui, était devenu le A des anarchistes. Avec un rond-tour. Oui, est-ce que c'est bon, jeunesse, faut que ça passe. Je, je dis ce matin, je peux, on peut en nommer, on en connaît tous des, des journalistes très, très, même à droite aujourd'hui,
2: qui, euh, dans leur jeunesse, je ne sais pas, ah, oui, oui, connais, oui. là parce qu'ils ne sont plus là. Ça, euh, des ML, des marxistes-léninistes, des cocos, marxistes des coco, ben, ben, Oui, voyons, du Dubuc. du Oui, oui Alain, Dubuc. Alain Dubuc.
1: Alain Dubuc, il était dans, en lutte. En lutte, c'était dans les années 70, il y avait deux grands groupes euh, de ultra gauche en fait, marxiste, dans mmh, le temps mmh. qu'on disait. Alors, tu avais En Lutte, et puis tu t'avais le parti marxiste-léniniste qui était plus euh, axé trotskiste, tu sais. sais. <rire> <rire> non, non, mais c'était quelque chose. Mais tu on, oui. on avait 14, 15, 16 ans, là, je veux dire, on. on... Puis à cette époque-là, l'Union soviétique était pas
2: encore tombée. Donc euh, oui, c'était avant, euh, c'était pré 89 là, c'était avant ben la oui, chute du, ben oui, du mur ben de Berlin. Oui. Mais mais même de toute façon, euh, c'était c'était pré 89, je veux ben, mais quand même, euh, euh, archipel du Goulag, c'est en quelle année, c'est le génistine? 73. Hein? Bon, 73. ben là alors ouais, il fallait excuse-moi là mais il fallait être un petit peu euh, faire de l'aveuglement volontaire même à cette époque-là pour ne pas voir euh, les errements et les dérapages complètement délirants. La, la, la
1: gauche, tu sais, quand bon. on pense à la, à la gauche française, c'est des des monuments là des. Oh oui, Paul des Jean-Paul Sartre, Jean Sartre des, bien sûr, euh, qui ont excusé les pires horreurs de Staline. Oui. Hein. Oui. oui. Tout ça, ben parce oui. Parce qu'on croyait que c'était l'amélioration ultime de l'homme, le communisme.
2: Oui. Alors, donc, tu as tout à fait raison de dire que ce logo-là, le fait de toute façon, en 2019, euh, du, de faire référence à, au, au marteau et la faucille, euh, dans ton texte de ce matin, tu, tu dis, bon, la, la croix gammée, écoute, c'est... Il y a combien de millions de morts? Combien de millions de gens? On, on dit, selon
1: le fameux livre, là, le livre noir euh, de, du communisme, les estimés vont, ça peut atteindre 100 millions de personnes, mais ça, c'est le communisme international, là, on mm. parle des gens qui sont morts avec les sandinistes en Amérique latine, euh, euh, évidemment, la, la Chine, c'est là que les pires euh, massacres ont eu lieu, Puis mm. pire encore qu'en Union soviétique, puis en Ukraine. C'est là où il y a eu le plus de morts euh, innocentes pendant la Grande Marche. Alors euh, et la, la, la Chine, le fameuse fossé et marteau, c'est encore un de ses symboles politiques. Oui.
2: mais elle ne pas, elle l'a pas abandonné non plus tout à mais, fait. Mais tu, tu signales bon, le marteau et la faucille, le a anarchiste, et en dessous de ce de ce logo trafiqué, donc c'est marqué 50 ans de lutte. Puis moi, oui. ok, je pense. La dernière fois que j'ai vérifié, peut-être que je suis naïve, mais la dernière fois que j'ai vérifié, c'est que la raison pour laquelle les gens allaient à l'université, c'était pour acquérir oui. un savoir, pour acquérir des oui. connaissances, Connaissance, pour, oui. pour, pour partager des réflexions, pour pour enfin, mais à la base, pour acquérir des connaissances. Ben oui. Si l'Association des étudiants en sciences humaines, c'est une organisation politique mais qui lutte pour, contre le, le patriarcat et la lutte des, les, la lutte des classes ou euh, le, qui, qui, le néolibéralisme effréné, ben informez-nous, là. Je veux dire, je pensais que c'était une institution d'enseignement, Lucam. Ouais, mais tu sais,
1: tu sais, Sophie, toi, tu es allée dans des universités sérieuses. Certains d'entre nous <rire> sont allés à ce qu'il y avait au coin de la rue. Et... <rire> et euh... C'était pas toujours, les gens étaient pas toujours à l'université Ah, mais il y en avait des cocos.
2: Moi je suis allée à McGill, il y avait des cocos à McGill. Puis à Columbia New York, tu penses qu'il y en avait pas des cocos aussi Ben oui, il y en avait des cocos. Il y en
1: avait. Ah non, Mais oui, mais oui. Aux États-Unis aussi, il y en a des cocos.
2: Mais mais tout ça pour dire que en fait, ça devrait nous faire sourire, mais je trouve ça quand même un peu un peu décourageant. C'est ce manque de sérieux, puis ce manque de. Tu sais, je veux dire, j'aimerais ça moi qu'il y ait quelqu'un euh, qui euh, a vécu sous la botte euh, okay, soviétique, ouais. qui aille rencontrer les gens de cette mmh. association pour leur parler de c'était quoi le quotidien justement près 89 euh, en, en, en URSS ou mmh. euh, dans d'autres euh, pays de l'Est ou euh, qui viennent témoigner justement des 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 dérives euh, de ce ces régimes-là, hein, que,
1: que ça se fasse ta raison. T'as vraiment raison parce que tu sais quand il y, a, il y a eu bon des débordements tu sais à un moment donné ce qui faisait c'est qui amenait les, les les étudiants au centre de l'holocauste puis Mais oui. il y avait droit à une explication et tout ça puis je sais moi, je sais par des contacts, qu'il y a des gens qui sont sortis de là avec une complètement autre vision. Bien sûr. Et il n'y a personne qui dit d'ailleurs, parmi les, les commentaires qui se suivaient, parce qu'évidemment tout ça, ça est apparu sur Facebook, il y avait des gens, il y en a des premiers qui disent Êtes-vous malade? Ça n'a aucun sens d'utiliser oui. euh, le symbole de la mort, et ainsi de suite. Mais là, les réponses en dessous. C'est là que ça devenait assez hallucinant parce que il y en avait beaucoup qui disaient oui mais le communisme n'a pas été aussi meurtrier que le nazisme. Non mais c'est parce que Clairement, regarde laissez-moi faire le concours là. Oui. Hein le, 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 le concours de Ce c'est pas une compétition,
2: c'est ça. Hein Mais c'est aussi de, Lise... de, de toute façon quelle, quelle ignorance. Mais c'est ça mais alors c'est parce que les gens qui font ces commentaires là sont des gens qui ont soit pas eu de cours d'histoire ou qui ont eu des cours d'histoire donnés par des professeurs qui, eux-mêmes, étaient biaisés. Peut-être ouais. même des professeurs qui étaient là, Lucas <rire> <changer> en <rire> Non, mais je veux dire, c'est comme euh, le, le, le serpent qui se mord la queue. là Si la seule fois où tu n'as entendu pas... De toute façon, regarde, récemment euh, à l'émission, j'ai reçu euh, Alain Stanké qui a fait un documentaire absolument mmh, mmh, extraordinaire mmh, mmh. sur le génocide au Rwanda. et oui, euh, ce que c'est. Mais lui, c'est ce que c'est, parce qu'en plus, euh, lui euh, a vécu les camps de concentration. Bon, oui. alors, mais il y a une jeune collègue qui est venue me voir euh, après, parce oui. qu'elle avait entendu euh, l'entrevue, et elle me disait, écoute, non seulement dans mes cours, on nous a jamais parlé de génocide au Rwanda, mais en plus, dans mes cours euh, au secondaire, on a effleuré la Shoah. Effleuré. Oui. Alors, comment... Quelqu'un qui sort du système d'éducation québécois en ayant une vague idée qu'il y a peut-être 6 millions de personnes qui ont, qui ont été euh, exterminées pendant la Deuxième Guerre mondiale, oui. demande-leur pas demande leur pas après de connaître les détails des purges staliniennes puis de... C'est ça, là. Mais
1: c'est 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 ton 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 chum de Marie à un moment donné qui avait écrit qu'aujourd'hui euh, l'ignorance est, est, est célébrée oui ben oui il hein? euh, y a une époque où c'était ignorant écoute moi tout le monde le sait je l'ai dit ça des fois j'ai de oui. une maison neuve mes parents avaient pas d'études ma mère a une septième année euh, hum. mais écoute c'était ils étaient en mode amélioration constante. Exactement. à Elle à, à, à s'abonnait dans les théâtres. Puis hmm. Vraiment, là, elle voulait avoir de la culture. Elle, elle voulait, tu comprends? Oui. Puis, puis l'idée là, que tu passes ta vie à rien savoir, puis à glaner, puis à rien faire,
2: c'était pas très populaire dans ce temps-là. Oui. Qu'est-ce qui nous est arrivé, Sophie? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Je sais pas. Des fois, Moi des non. fois, des fois, je suis découragée. Mais j'avoue que c'est excessivement choquant. La, la, le marteau et la faucille, là, vraiment, oui. là. Sérieusement, je pense qu'il y a. 100 y a... millions de morts. 100 millions de morts. Oui. Alors, pour le, pour le, mar le marteau et la fossée, moi, je, je trouverais autre chose. Mais tu sais, il y a plein d'immigrants au Québec qui, qui sont justement des gens qui ont fui ces ah ben pays-là. Oui. Alors, j'imagine, s'ils ont envie de leur envoyer leurs enfants à Lucam, puis de voir que le logo de l'association, c'est le marteau puis la fossée, ben non, ils vont partir à courir dans l'autre sens. Hey Lise, merci beaucoup. C'est la petite okay. musique de la fin. Ciao, bon ciao. On se reparle lundi.
1: Cube Radio.